1: Hallo, herzlich willkommen und guten Tag, liebe Leute, zu einer neuen Ausgabe des Serien-Junkies-Podcasts. Mein Name ist Felix, an meiner Seite ist meine geschätzte Kollegin Hanna. Hi. Und wir sitzen mal wieder im kleinen True Detective-Eck, ja, <lacht> äh, mit unserem kleinen Maschala ali schrein <lacht> äh, Wir haben schon wild diskutiert, ob wir da nicht lieber hätten Steven Dorf äh, hinstellen sollen. Äh, und es geht wie ihr euch denken könnt, um zu Detective, die dritte Staffel. Wir haben ja vor ein paar Wochen äh, schon zum Auftrag der dritten Staffel ein bisschen was äh, gemacht und äh, unsere ersten Eindrücke zu dieser äh, neuen Staffel der HBO-Serie mit euch geteilt. Und jetzt, äh, ein paar Wochen später, ist das Ding durch. Acht Folgen sind um und wir wollen jetzt zum Abschli Abschluss noch mal ein bisschen drüber sprechen, wie denn diese Staffel gewesen ist. Wir wollen sie ein bisschen einordnen ähm, im Vergleich zu den ersten oder zu der ersten und der zweiten Staffel und im Endeffekt, ob wir doch noch überzeugt wurden, was uns gefallen hat und was uns vielleicht nicht so gut gefallen hat. Ähm, Nochmal die Information zu True Detective, die könnt ihr jetzt aktuell, also die dritte Staffel von True Detective, die könnt ihr ab jetzt immer als digitalen Download äh, in deutscher oder englischer Sprache über verschiedene Portale abrufen und zwar über Amazon, iTunes, Maxdom oder auch Videoload, falls ihr das jetzt noch nachholen wollt. Äh, was wir, ich spreche nur für mich, was ich glaube ich jetzt schon empfehlen würde, um mal so ein bisschen überzuleiten zu unserem Ersten ersten Teil des Podcasts so ein kleiner spoilerfreier Gesamteindruck zur dritten Staffel. Anna, mir hat es im Endeffekt wirklich gut gefallen, aber ich bin überrascht. Wie ging es dir denn? Wie hast du denn in den letzten Wochen mit True Detective verbracht? <lacht>
0: Ich gebe dir recht, ich würde es auch empfehlen, ohne zu spoilern, ähm, denn ich musste auch an dich denken, weil es war einfach wahnsinnig erfrischend, wieder wöchentlich was zu schauen, hm. so blöd es klingt. Das jetzt sage ich mal bei der Empfehlung, ob ihr die ganze Staffel jetzt wollt. Weil, na, ich, ich muss auch ein bisschen vielleicht dann zu Kreuze kriechen, ist vielleicht zu viel, <lacht> aber ich gebe dir recht, dass jetzt gerade bei einer Serie wie Two Detective, wo man ja auch ein bisschen überlegen kann, ist es so oder so, du hast Zeitsprünge, du hast verschiedene Theorien, wer der Täter sein kann, vielleicht jetzt in Staffel 3 ein bisschen weniger als in Staffel 1, aber dass das einfach dieser, dieser wöchentliche Rhythmus Spaß gemacht hat. Und er hat mir auch Spaß gemacht. Und auch die wöchentliche Auseinandersetzung mit dem Thema war einfach eine war erfrischend wieder mal. In dem ganzen Binge Week äh, ja,
1: wirklich. <lacht> da sein. Äh, das klassische Weggucken von irgendwas konnte man jetzt da nicht so gut machen, sondern man musste sich halt, und das hatte ich auch so ein bisschen bei mir das Gefühl, immer wieder Woche für Woche auf eine weitere neue Stunde auch einlassen, uh. auf ein, äh, eine Serie, die jetzt nicht einfach ist. Also ja. von der Struktur, von den Dingen, die sie sagen will und deswegen vielleicht sich ab und zu auch so ein bisschen Arbeit mhm. anfühlt.
0: Total, also ich fand, du musstest auch sehr aufmerksam sein, also wieder der Hinweis dann eben bei Wäsche aufhängen oder ja. eine Tomate schnippeln, schwierig, ähm, was ich gerne tue. Und,
1: und auch anderes Gemüse. <lacht>
0: <lacht> um. Also man, genau, man muss aufmerksam sein, man muss sich die Zeit nehmen, vielleicht sogar auch teilweise schwierig, da würde ich sogar sagen, vielleicht der Staffel, wenn man zwei, drei Folgen guckt, vielleicht sogar angenehmer, weil auch die Zeitebenen muss man ja irgendwie noch ja. so unter Kontrolle haben. Wenn man mal zwei Wochen aussetzt, wird es schon fast ein bisschen schwierig, finde ich. Ähm, deswegen, also wenn ihr nochmal die Staffel schauen wollt, ich würde es euch empfehlen, denn sie ist interessant inhaltlich, sie ist interessant aber auch, finde ich, so als Werdegang von von HBO, von Pizzolaro.
1: Pizzolaro, folgerüchtig. Korrekt, danke.
0: <lacht> ähm, ich finde, da sind sehr viele Sachen drin, die diskutiert werden sollen. Und ich glaube, wir zeigen und beweisen auch hoffentlich gleich im Spoilerteil, dass da einfach sehr viel zu diskutieren ist. Und ich finde, wenn es etwas zu diskutieren gibt, ist es schon deswegen interessant.
1: Richtig. Äh, ich fände es auch sehr interessant, weil ähm, wir ja auch nach der ersten Folge, die wir ja besprochen haben im Podcast, noch so ein bisschen unschlüssig waren. Oh. Zumindest ich auch. Also ich hatte ja generell so die Skepsis oder... Ja, schon im Vorfeld, inwiefern ich denn jetzt noch True Detective brauche ähm, und äh, da bin ich jetzt doch auf der Seite, dass ich sage, okay, das ist in eine andere Richtung eventuell gegangen, als ich erwartet hatte und deswegen war es dann doch ein sehr, ähm, ja, ein 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 Guck in einer Serie, das sich irgendwie gelohnt hat in gewisser Art und Weise wo ich viel rausziehen konnte äh, und gleichzeitig war ich dann auch froh, dass es sich so ein bisschen in eine andere Richtung entwickelt hat, gerade zum Ende hin und äh, deswegen halt vielleicht nicht wieder das gemacht hat, was vielleicht in der ersten Staffel von Toiletaktiv ja. der Fall gewesen ist oder dann in der zweiten, die ja so ein bisschen vielleicht so außerhalb der Wertung steht, weil sie halt überhaupt nicht funktioniert hat, irgendwie strukturell oder halt auch, was die Charaktere anging. Wie war denn das bei dir? Du hattest dich ja dann auch so ein bisschen zuversichtlich vielleicht geäußert, dass da noch was kommen könnte. Hatte sich das dann bewahrheitet oder warst du dann, sagst du na, mal abwarten?
0: Also jetzt bezüglich das zum Finale? Genau, also
1: du? im Lauf mhm. dieser Stadt, wie sie sich entwickelt hat äh, nach dem ersten Eindrücken, nach der ersten Folge.
0: Ich war, ich glaube, ich war ja noch ein bisschen positiver mhm. eingestellt, wenn ich mich recht erinnere und ähm, die Erwartungshaltung hat sich ähm, bewahrheitet, in dem Sinne, dass ich genug rausziehen konnte, was mich äh, an der Stange gehalten hat. Ja. Ich hatte nie den Moment, dass ich dachte, oh, ich habe keinen Bock mehr. Na? Und ich gebe dir auch absolut recht, dir, die Frage, die du gestellt hast, brauchen wir in der heutigen Welt von, von hunderten von tollen Serien, die rauskommen?
1: Und davon, nochmal kurzer ein Einwurf, davon allein hunderte. Crime-Formate, hm. die halt irgendwie hm. immer so einem Schimmer folgen, irgendwie ein äh, abgehaftetes Duo an Ermittlern, die irgendeinem Fall nachgehen oder so.
0: Genau, und die Frage, brauchen wir True Detective äh, Staffel 3 in der jetzigen Serienwelt von Peak TV und was auch immer wir alles haben, würde ich nämlich auch mit Ja beantworten. Und ich würde aber auf die letzte Frage, die du gestellt hast, noch nicht antworten wollen, <lacht> was mein Gefühl war am Ende von den äh, acht Folgen, acht ja. Fans, ne? weil das glaube ich zu sehr spoilerig ist.
1: Okay. Deswegen schiebe ich nee, das, die nochmal für nachher. Das wir uns noch ein bisschen auf. Aber dein <lacht> Gesamtfazit, mal ganz Spoilerfrei fällt schon eher positiv aus, oder? Ja. Äh, und also, Frage: äh,
0: brauchen wir es? Ja. ja.
1: Und das Fazit ist positiv zumindest schon mal. Und woran lag das bei dir im Endeffekt? Weil äh, wir hatten ja, wir haben ja unsere Befürchtungen bei Pizzolado gehabt.
0: Ich kriege gerade ein bisschen Gänsehaut. Ja. <lacht> Krass, das
1: <lacht> ging aber so ganz durch.
0: Ich würde sagen, es hängt nicht an diesem äh, jungen Mann, der wirklich einen fantastischen Job gemacht hat. Es hängt an dem anderen Kollegen, wirklich. Also, ich finde, es ist fast eine Wiederauferstehung. Nicht, dass er vielleicht mal ja. der große Held war, aber es ist wirklich eine eine ein Beweis für Steven Dorf. Echt? Und ich nenne ihn ja immer scherzhaft Dwarf. Es wird mir auch ein paar Mal rausrutschen, glaube ich, gleich. Aber es ist wirklich, finde ich, dieses Zusammenspiel der beiden, speziell der beiden Alten, hat bei mir, die eigentlich wenig Wert auf sowas legt. Also ich bin ja überhaupt kein Freund von so Buddy-Comet, ja. Buddy-Crime-Geschichten. Da bist du, glaube ich, eher ein Freund ich, von. Ich
1: kann, wenn die Dynamik stimmt, egal was für ein Duo das ist, ob das jetzt zwei Frauen sind, zwei Typen, Frau, Typ, was auch immer, äh, wenn das, wenn beide sich finden und Bälle gut hin und her spielen, bin ich ein Riesen-Fan voll. Also das, das fand ich schon immer super.
0: genau und ich immer fast so ein bisschen fast sexistisch. Bei mir mussten es dann eher Frauen sein, weil ich mit Männern dann meist, wenn es halt um so Crime-Geschichten ging, nicht so ähm, emotional nicht so involviert war. Jetzt war ich aber. Und das fand ich ganz interessant, dass diese Serie oder pizzolato sogar äh, es geschafft hat, mir wahnsinnig Freude zu machen, diesem alten Duo zuzuschauen.
1: Da sprichst du was sehr Wichtiges an, weil ich glaube, das ist so ein kleines Geheimnis oder so eine äh, unerwartete Stärke dieser dritten Staffel, dass es ähm, ja, Vorteile daraus gezogen hat, ein sehr gutes Charakterdrama zu sein mit hervorragenden Darstellern, Dorff und natürlich wirklich auch Mashallah Ali ähm, in den beiden Hauptrollen, die sich halt perfekt ergänzen und Bälle zuspielen ähm, und gleichzeitig halt dann äh, weniger Fokus auf irgend so ein weiteres Mysterium gelegt mhm. wird, äh, was ja vor allem in der ersten Staffel großer Fall war, in der zweiten hatte man es probiert, aber das war ja weniger Mysterium, sondern mehr so verwurbelte, verschwurbelte Verbindungen zwischen verschiedenen äh, Organisationen Menschen. Und hier habe ich ganz schnell gemerkt, oh, ganz schnell eher so mit der Zeit, wo ich ehrlich bin, habe ich gemerkt, dass die Frage nach dem Mysterium eigentlich super nichtlich ist. Ne? Und äh, es ist entscheidender ist, welchen Weg halt die Figuren zurücklegen. Speziell natürlich äh, Wayne Hay Hayes, äh, der von Mashalla Ali gespielt wird, aber auch in gewisser Weise natürlich Stephen Doffs Charakter, Roland West. Und ähm, das war dann doch sehr ergiebig, muss ich sagen, und spannend einfach zu sehen, wie diese beiden in den verschiedenen Zeiten miteinander interagiert haben. Äh, und dann auch gerade, was meine persönlichen mit waren, als ältere Version von sich selbst äh, auf, auf Spurensuche gegangen sind und dabei selber sich gefunden haben oder sich, äh, sich irgendwie Dinge abgeschlossen haben.
0: Und ich dachte mir auch in dem Moment, warum gibt es eigentlich kein, keine Crime-Serie mit so zwei älteren Männern? Ja. Ne? Wir hatten ja gerade, ich glaube, Kaminski Method war ja auch schon mal so eine Richtung von Netflix zuletzt, wo man so ein bisschen in ältere, sage ich ja. mal. Ich meine, wir könnten
1: natürlich auch äh, auch bei Netflix, Grace and Frankie ist ja auch uh -huh. bloß, also im Endeffekt vergleichbar mit Kaminski Method, bloß halt mit zwei älteren Damen, <lacht> Grand Damen des, der, von Hollywood.
0: Aber ich dachte mir, ich meine, wie du schon sagtest, wir haben crime serien noch und nöcher, auch in Europa immer noch massenweise. Warum nehmen wir nicht mal ein älteres äh, Ermittlerpaar, was auf we welche Art und Weise auch immer dazu kommt, etwas äh, zu ermitteln.
1: Ich glaube, viele haben die Idee, ja, wir nehmen älteres Ermittlerpaar, aber das müssen nach wie vor richtig alte Hunde, Bastarde sein, mhm. die so sich äh, belappen. Und hier hat man gesehen, dass es halt einfach alte Menschen sind, die halt natürlich auch, an denen die Zeit nicht vorbeigegangen ist Total. und äh, die ja auch dem sich bewusst sind und vielleicht nicht mehr äh, aus irgendwelchen Gründen auch über einen Zaun springen können, so das lieben -Lie Neeson-Taken-Ding, <lacht> äh, weil man sagt, okay, der dürfte eigentlich rein körperlich wahrscheinlich nicht mehr in der Lage sein, das so schnell zu machen. Ähm, das, das, das ist vielleicht ein bisschen unrealistisch. Hier sind es einfach ein paar Senioren, die immer noch so irgendeine Aufgabe zu erfüllen haben. Zumindest ist das so ihr Ziel. Aber die werden jetzt halt nicht krass überzeichnet als, als viel zu harte Hunde. Um Gottes Willen eher so alte, schläfrige Hunde, ja. die jetzt mal auf den Platz nochmal geschickt werden, um noch ein letztes, das letzte Geheimnis ihres Lebens zu lösen.
0: Und man muss auch sagen, ich meine schauspielerisch, wir hatten es kurz im Vorgespräch auch schon erwähnt, äh, beide spielen einfach auch die, die Manierismen von älteren Menschen einfach hervorragend. Und auch die Maske ist einfach super. Und das ja. sind natürlich auch zwei Faktoren, die braucht man, damit das glaubwürdig ist. Und die haben alle drei, also die alten Dudes, die jetzt nicht die alten Säcke, sondern die die schläfrigen Hunde sind, <lacht> ähm, nicht die alten Säcke, sondern die schläfrigen Hunde sind, die Supermaske, das Superspiel der Manorismen von älteren Menschen. Und diese, diese Dreifaltigkeit fast hat perfekt funktioniert.
1: Ja, ähm, Dreifeiligkeit trifft sich auch ganz gut bei der Frage nach dem Gimmick, diese Zeitebenen. Es gab glaube ich zwischendurch in der Staffel sogar noch eine vierte, ganz kurz, ähm, wo Hayes mit seiner Tochter am College ist Stimmt. oder so. Also Wirklich nur ganz kurz. Mhm. Es ist auch kein großer Spoiler. Äh, aber hauptsächlich waren es ja drei Zeitebenen. Das fanden wir am Anfang ja auch, als wir darüber gesprochen haben, erstmal einen interessanten Ansatz, weil dadurch ja auch eine gewisse ähm, ja, Unsicherheit entsteht beim Zuschauer, was mhm. wahr ist. Ne? Wie zuverlässig sind die Erzähler in mhm. den verschiedenen Positionen auch dahingehend, dass halt der ältere Wayne Hayes ein demenzkranker älterer Herr ist und deswegen auch nicht ganz klar ist, was er uns Zeit, Stimmt das überhaupt? Ähm, aber wie fandest du im Endeffekt das mit dieser Struktur? War das was, was die Erzählung bereichert hat? Oder was es ab und zu vielleicht so ein bisschen zu verkopft und unnötig?
0: Ohne da jetzt zu sehr zu spoilern, hm. fand ich es fast zu verkopft und hm. unnötig. Speziell in einer Zeit. Auf die hätte ich, glaube ich, hätte man auch fast verzichten können. Müssten wir gleich in der Analyse nochmal ja. darauf eingehen. Aber so wie ich glaube, wie die Diskussion nachher wird, würde ich sagen könnte, hätte man. Eine verzichten können, würde ich jetzt mal schätzen. Ähm, und ich finde auch, so blöd es klingt, so toll diese Idee der der drei Zeitlinien war in der ersten Staffel. Mittlerweile, finde ich, war es auch ähm, ja ein bisschen abgenudelt und ein bisschen unnötig.
1: Ich hatte tatsächlich ab und zu den Eindruck, ohne jetzt auch zu sehr ins Detail gehen zu wollen, ähm, dass eine Zeitlinie irgendwann keine richtige Relevanz mehr hatte, weil da nicht viel passiert ist oder ähm, da nicht emotional irgendwas aufgebaut wurde, auf das später Bezug genommen wurde. Also wurde sicherlich, deswegen hatte man ja auch dann so lange ähm, das, dieses Schema beibehalten. Aber als Zuschauer hatte ich irgendwie den Eindruck, okay, ich will jetzt nicht in dieser Zeit bleiben, weil diese Zeit gibt mir gerade nichts mehr. geh woanders hin, wo die die Handlung ja. so ein bisschen vorangeht. Und das ist vielleicht auch so eine kleine Schwäche gewesen äh, dieser dritten Staffel, dass ab und zu einfach dolle auf die Bremse gedrückt wurde und dann dementsprechend gewisse Längen entstanden sind, was aber, glaube ich, ein Problem ist, ähm, was so ein sehr langsam erzähltes Prestigedrama mittlerweile einfach hat oder schon immer hatte.
0: Ich, ich befürchte fast, Felix, vielleicht sind wir sogar einer Meinung mal. Kann das sein, <lacht> nee, ich <wär> oder? Sehr,
1: <lacht> ich bin sehr überrascht. Aber da ähm, bin ich gespannt, weil das ist immer ein Thema, über das du dich ja auch immer sehr ähm, viel äußerst, und zwar Musik in Serien oder die musikalische Gestaltung. Weil das ist mir auch aufgefallen. Da muss ich echt sagen, war ich jetzt nicht der allergrößte Fan. Ich auch nicht. Mensch, oh, was ist denn los? Um Willen, hat das überhaupt einen Mehrwert für euch da draußen, wenn wir überhaupt keine Differenzen haben? Weil ich muss sagen... Ähm, sie hatten halt, das habe ich mir so zumindest so gedacht, äh, der Soundtrack oder generell die musikalische Gestaltung war oft so ein bisschen mechanisch, so klonkig und äh, ich hatte immer so, meine Vermutung war, dass das so Art, das soll zeigen, dass sie halt Teil einer Maschine sind oder wie so Zahnräder und alles greift langsam miteinander und dass es ein großes System ist, in dem halt viele Dinge sich bedingen das soll halt unterstrichen werden. Das ist keine schlechte Idee, wenn das denn so sein soll. Aber es fühlte sich trotzdem immer so ein bisschen kalt und steril an. Vielleicht ist das auch kalkuliert gewesen, aber ich habe ein bisschen die. die, die, die diesen, diesen Jazz-Blues-Vibe aus der ersten Staffel vermisst.
0: Ja, ähm, <lacht> gebe ich dir absolut recht. Gerade klonkig, ich, hatte ich mir, glaube ich, sogar auch aufgeschrieben. Ich hatte große Erinnerungen, ich habe gar nicht mehr geschaut, wer die Musik komponiert hat. Sorry, jetzt wollte ich eigentlich noch nachschauen mm. vor dem Podcast. Ich hatte <lacht> leider
1: auch nicht auf dem Schirm.
0: Ich hatte große Erinnerungen an Hannibal damals. Mm -hmm. Erinnerst du dich noch an den Scroll von Hannibal? der ja. Auch so ganz so mechanisch war, als ob sie einfach nur alle möglichen Sachen hier aus dem Büro genommen haben und draufgehauen haben, ja. so ungefähr. Weil ich fand, manchmal wurde man so extrem rausgerissen, weil es dann so klonk, klonk, ja. klonk, irgendwie wie wirklich mir mit dem Holzhammer, wurde die Musik reinge reingedrückt und dann hattest du manchmal aber auch wieder so ein wie so ein Teppich, der einfach so drüber liegt. Ähm, hatte ich Probleme mit? Ich hätte mir auch eher gewünscht, dass man ein bisschen die die Umwelt und die Lokation, wo sind wir eigentlich, ein bisschen mehr einbezieht fast im Score. Oder halt eine komplette Trennung macht, was ich ja auch mag. Die Das Feeling des Ortes hatte ich auch weniger jetzt in Staffel 3 ja. als in Staffel 1. Und ich glaube, die Musik hat da sehr doll mit reingespielt. Was ich im Unterschied dazu aber sehr positiv fand, war der Schnitt.
1: Hm. Denn ich
0: fand die Überblendung ja. und die Art, wie die einzelnen Zeitlinien zusammengeführt wurden, was manchmal für auch ein bisschen on the nose war. Ne? Gerade mit Spiegel, mit Fenster wurde ja viel gearbeitet. In, in der
1: Finalepisode gibt es da wirklich eine Handvoll ja. Szenen, wo es sehr offensichtlich ist, wo man sich aber denkt, ihr dürft das, weil es, es genau. stimmt, es stimme ich gerade.
0: Und deswegen würde ich sagen, sozusagen fand ich den Schnitt ähm, stärker und sehr, sehr stark und aber trotzdem auch den Score, hätte ich mir ein bisschen was anderes gewünscht. Gebe ich dir auch mal recht? Ja.
1: ja. Äh, und dann noch das große Thema, bevor wir so langsam in den Spoilerbereich <lacht> gehen können, ähm, Frauenrollen. Oh. Äh, Nick Pesolaro, hatten wir schon etwas kritisch <lacht> angemerkt äh, in unserem Podcast zur ersten Folge der dritten Staffel ähm, und es ist ja auch kein Geheimnis, dass das so ein bisschen die Schwäche ist von äh, dem Serienschöpfer, Drehbuchautor und auch Regisseur mittlerweile, äh, Nick Pesolaro. Alles. Äh, ja, ähm, und <lacht> Ich muss auch sagen, ich hatte mich so ein bisschen mehr auf Carmen Yogo gefreut, weil sie eine coole Schauspielerin ist, äh, hat es auch schon mal erwähnt, sie hat einen Thelma unter anderem okay. mitgespielt, ein sehr guter Film, ne? wo sie auch sehr gut gewesen ist äh, und hier, ähm, ja, bekommt sie gefühlt einiges zu tun, aber für mich hat sich da nie wirklich ein Charakter erschlossen, beziehungsweise war sie immer sehr äh, Rain Hayes untergeordnet als Figur. Und äh, das, was sie getan hat, hat leider nie so diese Tragweite oder diese diese, diese Reichweite äh, entwickelt, um irgendwie mich ja ähm, bei der Stange zu halten. Das war ein bisschen eigenartig, da war, war ich ein bisschen enttäuscht und das lag nicht an ihr, sondern eher an dem Material, was sie bekommen hat.
0: Ja, ich glaube, das ist ein großes Problem und vielleicht kann ich einmal kurz Bezug nehmen auf einen anderen Podcast, den ich neulich geführt habe mit Christiane Paul. Ja. Denn da versuchen wir es fast in einem Gespräch der Sache auf den Grund zu gehen. Und ich glaube, so blöd es klingt, auch wenn es fast wie so ein wildes Durcheinandergespräch wirkte, ich glaube, das ist der Punkt, den ich immer versuche deutlich zu machen. Ich finde auch, sie ist eine... Super Schauspielerin und wunderschön. Ich finde, sie ist teilweise fast, sie blendet sich fast, <lacht> wenn sie im Bild ist. <lacht> Zu oder? schön
1: für De Detective, für dieses olle, also, runtergekommene Örtchen. Ich meine? Da, sie ist ja. einfach, was weißt
0: du auch selbst mit dieser Locke, ne, diesen Haaren, sie ist einfach wirklich bildhübsch. Sie wird aber, finde ich, fast nur so inszeniert. Sie ist mehr so ein Objekt, der mhm. da ist dass da ist ähm, sie bekommt nie die emotionale Tragweite wirklich dem Zuschauer auch verständlich zu machen warum sie eigentlich das tut was sie tut und ich habe mir jetzt auch im Spoilerteil noch verschiedene Fragen aufgeschrieben weil speziell ihr Charakter finde ich wird einfach es werden bestimmte Sachen die sie tut in der Serie nicht erklärt und sie ihr werden auch keine Hinweise gegeben du hast nachher dieses Bild von dieser wunderschönen Frau aber wenn du mich fragst, was sie eigentlich wollte, warum sie die Sachen getan hat, auf einer emotionalen Ebene hatte ich überhaupt keinen Zugang ich zu ihr. Ich hatte
1: teilweise den Eindruck, sie erfüllt einzig die Funktion, um Hayes zu nerven ja. Ja, und, und ein Problem wieder, für ihn zu sein. Und das
0: ist wieder diese alte Problematik. Wir hatten das zum Beispiel bei Breaking Bad mit Skyler. Ne? Das ist ein sehr beliebtes, sag ich mal, fast eine Trope, kann man es nennen, von, von vielen Serien, dass der weibliche Charakter wirklich nur dafür da ist, dass der männliche Charakter Dinge tut.
1: Probleme ja. hat, Vorausforderungen gestellt. Wirklich genau. einfach nur... Ein, ein Anhängsel und das ist ja und ist sie ist
0: nur nur sozusagen ne sie soll nur Sachen tun damit also sie tut nur Dinge damit der Hauptcharakter Dinge tun kann. Sie tut sie nicht, was sie sie tun will. Ja,
1: das lässt übrigens Keine eigene Agenda. ja, um ja. Das so. Und das ist ähm, und
0: keine emotionale Agenda, die dir als Zuschauer hilft, da wirklich Zugang zu finden.
1: Und das wird leider zu oft da irgendwie auffällig. Also war zumindest mein Eindruck. Vielleicht täusche ich mich da auch, aber dir ging es ja ähnlich offensichtlich. Und ähm, Absolut. das ist halt dann so ein bisschen schade, weil es halt wirklich auch eine sehr gute Schauspielerin ist. Und man sich so denkt, ach, da, da war noch Luft nach oben. Aber ich, ganz ehrlich, mit Blick auf die Leute, die involviert waren. Ich möchte ihnen jetzt nicht zu nahe treten. Aber ich hatte jetzt auch nicht den Eindruck, dass sich das vielleicht so groß bessern wird. Aber das finde ich gerade so
0: ein bisschen schade, weil ich denke, Pizzolato, ich meine, ganz ehrlich, das ist ja wirklich das sind ja keine dummen Leute. Ja. Die werden ja auch die Kritik gelesen haben, ja. gerade was die Frauenrollen angeht, zu Staffel 1, wo ich das ähnliche Problem hatte. Fast genau das gleiche Problem. Ne? Wieder diese Darstellung einer, einer wenig emotionalen, menschlichen Person, sondern eher einem Objekt. Da ne?
1: war äh, Michelle Monaghan, war es ja, genau. ne? auch da, um äh, die äh, den Charakter von Woody Harrison zu nerven. Genau, ja. Wobei sie jeder Recht hatte, ihren eigenen Weg zu gehen, weil er eigentlich sie halt sehr schlecht behandelt hat mit äh, seiner Affäre.
0: Und er hat es ja in Staffel 2 auch versucht, ne? Wir denken an Rachel McAdams und auch hier an die Rothaarige, deren äh, genau, Kelly, äh, Kelly irgendwas. Kelly
1: Riley, glaube ich. ist es. Ne? Ähm,
0: und da merkt man, dass er versucht, dagegen anzugehen, aber es klappt überhaupt nicht.
1: Das waren dann Karikaturen von genau. Figuren. Also, äh, das war aber bei, bei vielen Figuren tatsächlich ein Problem. Und ja. jetzt
0: in der dritten habe ich immer das Gefühl, oh Gott, Pizzolato sag doch einfach, du kannst nicht so gut Frauenrollen schreiben und hol dir jemanden, jemanden der es kann. Ne? Ja. Und das finde ich manchmal so ein bisschen schade. Da ähm, haben
1: wir aber auch schon drüber diskutiert, weil unter anderem war ja David Milch mit äh, involviert jetzt mh. als Berater und hat auch mit, mit, beim Drehbuch mitgearbeitet bei einer Folge. Ähm, und da haben wir uns ein bisschen an Deadwood zurückerinnert, wo es auch eine ganze Reihe an sehr interessanten und komplexen Frauenfiguren gibt, ähm, die natürlich in einer Umgebung äh, zum Einsatz kommen, die jetzt sehr männerdominiert ist, der Wilde Westen. Und viele von diesen Figuren, auch von diesen weiblichen Figuren, sind halt dann post oder in diesem Geschäft unterwegs ähm, und schaffen es trotzdem irgendwie sich zu behaupten oder einen eigenen Charakter aufzubauen äh, und da war so ein bisschen die Hoffnung vielleicht da, dass man davon was übernehmen kann. Ne? Wo Felix, ganz ehrlich,
0: ich meine, das wäre, glaube ich, auch genug Thema für einen eigenen Podcast. Ja, sicherlich, Aber, ja. aber ich dachte jetzt zum Beispiel, nachdem ich so einen Shitstorm äh, neulich äh, äh, bekommen habe, wegen der Frauenrollen von The West Wing, ne? mhm. wir denken an Aaron Sorkin, wo ich dachte, ich habe die Serie 1999 bis 2005 geliebt. Und jetzt fragte ich mich im Nachhinein, nachher habe ich Deadwood würde ich heute bei einem Rewatch es auch anders sehen.
1: Trixie ist ein sehr... Uh -huh. äh, ich hab ja, ich bin, bin gerade auch am Deadwood-Rewatch ah, oh, tatsächlich okay. ein bisschen, weil äh, es gibt ja noch kein konkretes Startdatum mm. für äh, den Film, der soll aber jetzt angeblich im Frühjahr 2019 noch, komme ich irgendwo gelesen. Das ist ja Wie jetzt ist? eigentlich jetzt. Ist es jetzt? <lacht> also ich glaube, das stimmt nicht, oder ich habe mich verlesen. Auf jeden Fall gucke ich so ein bisschen an Trixie, äh, die von Abby McDonalds... Äh, Merkelson, äh, Merkelson, genau. Äh, ...gespielt oh, wird. Äh, die... Äh, das ist eine Figur, die jetzt mit ein bisschen Abstand, ist so, wirklich schwierig. Also von daher, ich möchte auch nicht sagen, dass David Milch da äh, das absolute Monopol am Wissen hatte, wie man solche Figuren schreibt. Aber wenn man halt das registriert, dann kann man ja versuchen, wirklich Leute ranzuholen, die vielleicht da ein <lacht> bisschen helfen können.
0: Und ich glaube auch ganz ehrlich, Pizzolato kommt mir so vor, zumindest nicht, dass ich weiß, wie er ist. Ich kenne ihn persönlich nicht, aber er wirkt auch, finde ich, sehr, als ob er so ein bisschen auch so ein Einzeltier ist, dass er ne, was schreibt und es ist so. Wir haben ja auch gemerkt, dass selbst mit ihm und Milch es ja auch nicht leicht war. Ja. Set, ne? Das kam ja auch durch die Presse durch. Und ganz ehrlich, im Endeffekt die Frauenrollen, ich finde es ist schwierig und es hätte mir auf jeden Fall die ganze Serie hätte mir mehr Spaß gemacht, hätte ich mehr Zugang gefunden. Und mhm. wir haben ja noch eine andere Frau, die können wir, die müssen wir eigentlich gar nicht erwähnen, weil sie ist auch wirklich irrelevant. Na, wo du dich auch fragst, warum ist sie überhaupt da? Ja. Aber lass uns doch mal zum Spoiler-Teil wir kommen, Wir kommen jetzt zum Spoiler-Teil.
1: Denn? Wir haben jetzt, glaube ich, genug allgemein <lacht> gesprochen über ein paar Stärken und Schwächen <lacht> der dritten Staffel von True Detective. Wir läuten jetzt die Spoilerglocke und warnen schon mal vorab. Also jeder, der jetzt dieses Finale noch nicht gesehen hat ähm, oder generell die ganze Staffel, hört es am besten weg ähm, und schaut sich das Ding einfach mal an oder bleibt einfach dabei. Und ja. lässt sich überraschen, was wir <lacht> so sprechen. Ähm, fangen wir mal so ein bisschen halbchronologisch an, vielleicht mit dem größten Ding. Und zwar, was natürlich bei so einer Crime, Mystery, immer interessant, ist die Auflösung am Ende. So, ähm, da macht die dritte Staffel von Two Detective ein bisschen was anderes, ähm, als man erwartet hätte, glaube ich. Äh, denn, wir hatten es schon ein bisschen angedeutet, dieses Mysterium um die verschwundene äh, Julie Purcell, äh, ihr Bruder, ihr erinnert euch an die erste Folge, äh, wurde ja als Junge äh, getötet oder wurde dieser wurde aufgefunden und die Schwester von ihm, Julie, äh, ja, war spurlos verschwunden. Und die Frage war jetzt halt, wo ist die ist aus ihr geworden? Und da bietet die Staffel im Laufe der einzelnen Folgen mal wieder neue Antworten an. Äh, sie wird irgendwo aufgefunden. Sie sucht halt nicht wirklich den Kontakt zu ihrem Vater und sagt sogar, Hey, wer ist das? Der soll mich in Ruhe lassen. Und jetzt gibt es eine Auflösung, die jetzt nicht irgendwie zeigt, ey, es gibt mal wieder einen finsteren äh, Verbund an irgendwelchen pädophilen, geisteskranken Menschen, äh, die äh, ja junge Mädchen her schieben. Nein, äh, es hat irgendwie was wesentlich intimeres emotionaleres vielleicht und ja, etwas
0: banaleres äh, oder? Und,
1: also es ist <lacht> überhaupt nicht gigantisch groß sondern wirklich das ist immer noch sehr tragisch, aber es ist halt nichts in diesem Ausmaß, wie vielleicht die erste Staffel halt suggeriert hat. Und zwar einfach, dass Julie äh, von einer anderen Frau als Tochter sozusagen adoptiert wurde, wurde dann von ihr aber auch unter Drogen gesetzt. Und dadurch hat sie auch ihre Verbindung verloren zu ihrer eigentlichen Familie und wusste auch nicht mehr wirklich, wer Vater, Mutter ist und so. Und ähm, ja, letztlich auch gar nicht irgendwie verstorben ist, sondern immer noch lebt eine eigene Familie und sie gegründet ist. hat. Und dann dachte ich so. Das ist mutig und gut, oder?
0: Ja, und wir erfahren auch, dass der Bruder äh, nicht äh, brutal getötet wurde, sondern dass es ein Unfall war. Ja. Ähm, und ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass das so ist. Ne? Ja. Die Erzählung, die das ist so. Ähm, und dass auch die, die Handpose, die Puppe, also es wurde von der Schwester selber gemacht. Ähm, Im Endeffekt war es ein Unfall und eine Verquickung von eigentlich Zufällen, die dazu geführt haben, dass halt Julie jetzt irgendwie in einem Garten hockt mit einer eigenen Tochter und die
1: Jugendliebe äh, geheiratet hat. Und ist wirklich, vielleicht ein bisschen kitschig, aber <lacht> es hat alles funktioniert im Endeffekt. Und
0: ich hatte zwei Empfindungen dabei. Da würde ich ja mal kurz erzählen. Das waren nämlich die, die, glaube ich, auf die Frage vorhin im Nichtsballerteil äh, bezogen waren. Ich hatte zum einen, war ich sehr dankbar, dass es ein wahnsinnig positives Ende irgendwie gefunden hat, dass jetzt nicht Kinder missbraucht wurden. Wir hatten es im letzten Podcast schon erwähnt. Mhm. Ne? Wir sehen die, die, das Video, was wir ja nur halb sehen oder nur teilweise sehen. Und wir sehen. haben in der
1: dritten Staffel die Querverbindungen zu dem Fall aus der ersten Staffel, wir wo man haben, gleich denkt.
0: Wir haben noch diese Querverbindung bekommen. Wir haben diese krasse Folge. Ich glaube, es war die 6, wo der Vater in dieses Haus geht und dieses Pinke Zimmer. Ich meine, ja. ich bin sowieso kein großer Pink-Freund. Ich kriege da ja schon immer äh, klaustrophobische ja. <lacht> Pink-Verhältnisse da drin. Ähm, ich hatte so Schlimmes gedacht, mhm. was da passiert mit ihr. Und natürlich, wie du schon sagtest, ist es was auch sehr Schlimmes mit ihr passiert. Ne? Das dürfen wir gar nicht unter den Teppich ähm, kehren. Im Endeffekt aber war ich positiv überrascht, dass jetzt nicht äh, Missbrauch, Vergewaltigung, Pedoring das Thema war. Aber ich war auch ein bisschen unbefriedigt. Und ich war nicht unbefriedigt, dass ich das nicht also aber wollte. Aber ist das nicht
1: schlimm, dass wir heutzutage dann lieber irgendwas Dramatisches wollen, das uns vielleicht in der Hinsicht befriedigt und nicht einfach dieses Schöne nehmen
0: können? Nein, ich war unbefriedigt im Sinne von, dass mir so viel hingeworfen wurde, wie du gerade schon sagtest. Hm. Mir wurde der Querverweis hm. hingeworfen, mir wurde dieses pinke Zimmer, mir wurde... Ich meine, die, die Mutter ist ja auch tot, also hm. sie hat ja ihre Tochter... Verkauft, ne? Ja. Also, das dürfen wir auch nicht vergessen, aber im Endeffekt ist sie ja umgekommen und wir wissen, glaube ich, nicht genau, es soll ja eine Überdosis gewesen sein, aber es, man munkelt ja, dass es. Das ist,
1: äh, ist etwas undurchsichtig, ob da nicht vielleicht nachgeholfen wurde.
0: Dann ist der Vater tot und ich glaube, das sollte ja auch nochmal deutlich werden. War es jetzt Selbstmord oder wurde er umgebracht? Ich dachte, er wurde umgebracht.
1: Ich war mir auch ziemlich sicher, dass er umgebracht wurde. So, und
0: dann dachte ich mir auch, so hat man auch ein bisschen vergessen nachher, ne? Weil ich meine, das ist ja auch nochmal wichtig. Wer hat ihn denn umgebracht? Also ich mochte den Vater immer, weil wir, glaube ich, auch den Schauspieler sehr mögen. Ja,
1: Scoot McNary, guter Typ.
0: Na, Ich, ich mochte ihn eigentlich. Ich fand das auch einen sehr interessanten Charakter. Und auch seine Trauer fand ich, weil er ist auch toll gespielt, dass einfach diese Trauer natürlich ein, ein Wahnsinn ist. Was machst du, wenn deine Kinder weg sind? Und du halt nie weißt, was mit deiner Tochter ist. Ja. Also so, so, so brutal und furchtbar das ist. Und deswegen, ich war unbefriedigt beim Ende. Nicht, weil ich nichts, weil ich was habe gegen Glücklichkeit und, <lacht> und Glück und, und Freude, sondern weil mir so viel hingeworfen ja. wurde und ich so Erwartungen hatte, dass es irgendwas Stimmes gibt. Und dann war es so ein bisschen... Und dafür habe ich mir jetzt so Gedanken gemacht in den ganzen Zeitebenen und und wer jetzt der Bösewicht <lacht> war und der Bad der der Big Bad kommt ja auch noch ja. und dann ist es irgendwie hier Nee,
1: der runtergekommener alter Typ Alkoholiker der äh, vielleicht eine gruselige Stimme hat aber von dem nicht wirklich also der eigentlich nicht die, das große Übel ist, was man erwartet. Ja. Das ist nicht der neue Yellow King, um mal diese diesen Vergleich zu machen.
0: So, Und natürlich hast du recht, im Endeffekt müsste ich eigentlich dankbar und glücklich sein, aber ich kann nicht verhehlen, dass durch die acht Folgen und die acht Stunden, die ich jetzt in dieser Welt und in diesen verschiedenen Zeiten eben verbracht habe, dass ich wirklich, ja. ich hatte ein Gefühl von von Unbefriedigkeit. Und das fand ich nicht so geil.
1: Ja, das, ich glaube, das kann ich absolut nachvollziehen. Das habe ich auch ein paar Mal gelesen bei vielen Leuten. Ähm, und äh, zu dem Punkt habe ich auch ganz viel in meinem Kopf. Also äh, ich muss auch erstmal äh, du muss ich ganz ehrlich sagen, so ein bisschen Respekt an Nick Pesolato, ja, dass er sich absolut. für diesen Weg entschieden hat. Mutig. Ähm, es ja. ist sehr mutig <lacht> und äh, ich finde es halt wirklich gut, dass es halt in diese positive Richtung geht. Klar, man ist super investiert gewesen ne, in all die Dinge, die aufgebaut wurden und man hat sich selber Gedanken gemacht, na, was könnte das und das sein, aber im Endeffekt ist es auch so ein kleiner, ich möchte nicht sagen Stinkefinger, aber so ein, so ein Verweis von Nick Pesolato vielleicht auch an andere äh, Formate dieser Art, die sagen, guck mal, wir können es auch so machen. Und da gibt es halt so eine <lacht> schöne Szene, auch tatsächlich mal eine gute Szene mit Carmen in Yogo, wie mhm. sie halt dann wirklich auch nochmal dem alten Haze erscheint in ihrer Rolle als Amelia und äh, sagt, was, wenn diese Geschichte gar nicht so ausgegangen ist, wie alle mal gedacht haben, dass es halt wirklich gut ausgegangen ist. Und in dem Moment dachte ich so, ah, es ist ja, das ist schon ein bisschen smart, das ist jetzt ein, ein fieser kleiner Twist, aber ein guter kleiner Twist, wie ich finde. Ähm, und der dann einfach auch so sagt, ja, warum denn kann das denn nicht einfach gut ausgehen? Und das fand ich mal eine schöne Abwechslung einfach. Und auch klar, dieses, dass man halt gedacht hat, okay, ich habe so viele Gedanken mir gemacht, ich irgendwie konnte das dann überschattet werden von diesem Gefühl, was ich hatte, ey, da ist, ist es irgendwie ist es gut ausgegangen. Und das hatte ich jetzt nicht erwartet nach den ganzen Dingern, die wir vorher schon gesehen haben.
0: Glück ist doch ganz schön. Manchmal. Glück ist schön. <lacht>
1: Kann ja, ich, echt hatte, schön sein. ich
0: gebe dir absolut recht. Ich finde, es, war, es wirkte fast ein bisschen wie so ein Mittelfinger auch an die ganzen Reddit-Fan-Theorie gefohren, Und, Jones, oder? und
1: auch mit, dieser, mit dem Doku-Team innerhalb der Staffel, mhm. die ja auch so, äh, ja, da war noch dieser, mhm. dieser Kreis an irgendwelchen äh, dubiosen, äh, mächtigen Männern und die könnten in Zusammenhang stehen mit diesem mhm. Fall von 2012, also dieser, dieser genau. Verweis auf die erste Staffel und diese Reporterin oder diese Dokumentarfilm, die hat ja auch mal nachgehakt und wollte das nächste große Ding enthüllen, im Endeffekt es ist kein großes Ding, es ist immer noch eine tragische kleine Geschichte, die aber irgendwie... Im vergleichweise Happy End genommen hat.
0: Und wir neigen ja auch immer dazu, in allem, was wir sehen, gleich eine Verschwörung zu sehen. Ja. Ne? Und ich meine, das gibt es natürlich auch. Das will ich gar nicht sagen, dass es das nicht gibt. Aber ich finde, ne, wir hatten auch unter den Reviews, die Bianca geschrieben hat, waren ja auch immer echt so auch teilweise sehr puppige Kommentatoren, die immer sagten, hast du nicht die Fantheorie in Y gelesen, ne? die das und das sagt? Hast du nicht die Fantheorie das und das gelesen? Wo ich immer denke, nein. Manchmal finde ich es auch schön, ne, wenn man es nicht tut, wenn man versucht, sich die eigene Meinung zu bilden und selber versucht zu überlegen, was denn, wo der Täter sein kann. Ähm, und am Ende einfach auch mal zu hören, nee, so war es halt nicht. Ne? Ja. Darum geht es nicht immer.
1: Und ich glaube, das Finale macht es auch ganz deutlich, weil die Auflösung kommt in einer Art und Weise, die so unfassbar billig ist. Der eine Typ, der halt so der Helfershelfer -Helfer war, Junius ist der Name, der Mann mit diesem milchigen Auge, was auch mal so ein, wie so ein mhm. mystisches Ding hat. Ich glaube, von Stephen Doffs Charakter wird an einer Stelle Motherfucking Cyclops oder so <lacht> genannt, was ich sehr witzig fand. <lacht> ähm, aber der erzählt einfach mal in zehn Minuten, was passiert ist. Ja. Da wird das, die, die kommen nicht selber drauf. Die, der berichtet einfach Halt runter, wie es gewesen ist, auf einmal wird dieser ganze Schleier des Mysteriums, das nie wirklich da war, weggepustet und okay, es ist so passiert.
0: Ich meine, so blöd es klingt, es geht ja auch um True Detective, ne? Es geht ja eigentlich auch um die Detectives ja. und weniger um die Detective-Arbeit. Ähm, ich fand aber trotzdem, dass die beiden mit ihrer Detective-Arbeit relativ schlechte Detectives waren, <lacht> oder? Kann man das mal so sagen? Es
1: war jetzt nicht, also <lacht> so in allen Zeitebenen war das immer so ein bisschen. Sie sind also sie verfolgen nicht so richtig zielgerichtet irgendeine mm. Spur und äh, vielleicht werden sie auch ein bisschen gehindert werden, das hatten wir ja auch im Erstpodcast erwähnt, gerade Hayes sieht sich ja gewissen ähm, ja, mm -hmm. äh, ausgesetzt äh, aufgrund seiner Herkunft äh, und das wurde auch immer so subtil einmal mm -hmm. eingestreut, dass halt auch Roland versucht, ihm zu helfen, weil er automatisch natürlich schlechter behandelt wird, weil er schwarz ist, ja. ähm, was auch in den 80er, 90er Jahren noch ein Problem gewesen ist und heute sicherlich nach wie vor.
0: Was ich aber auch gut fand, dass es nur so so suggeriert so, so Wurde, sage ich mal. Und wenn du aufmerksam guckst, fällt es dir auf. Es ja. wurde dir aber auch nicht so mit dem Holzhammer präsentiert. Genau. Das, das fand ich das war fand sehr, sehr gut.
1: sehr gut. Ja, so richtig. Äh, mit viel Feingefühl mhm. und äh, genau. Nuancen. Das war stark, ja. Aber genau, und diese Sache, dass halt Junius das alles erzählt, das passiert ja. Du hast ja, als das durch ist mit dieser Auflösung, hast du immer noch eine Dreiviertelstunde, weil diese letzte Folge hat ja auch eine Überlänge, eine Stunde 16 oder Stunde 20 mm. oder so. Und dann denkst so, was passiert denn jetzt noch? Was wollt ihr denn jetzt noch machen? Und dann ist mir so wirklich bewusst geworden, das ist wirklich, das ist so charakterzentrisch und so auf diese Figuren ausgerichtet und nicht auf den Fall. Und ähm, damit kann ich echt leben.
0: Obwohl ich dann aber auch so ein bisschen wieder dachte, oh Gott, wir sind jetzt jeder kleinen Puppelspur
1: hinterher. hergelaufen, <lacht> ne?
0: über acht Stunden oder ja. dann sieben Stunden in dem Falle und im Endeffekt habe ich dann den Dude, der mir zehn Minuten erzählt, was passiert ist mhm. und es war ein Unfall. Also ein schöner
1: Information-Dump, wie man genau. so schön sagt. ja. Und, war,
0: und wir sehen auch wieder so den Klassiker, In ne? Rückblenden, sehen wir, was alles passiert ist. Äh, auch nochmal schön so für dich hingeworfen. Und dann Perfekt dachte ich auch so, aufbereitet. Ja, ist auch ein bisschen simpel, oder? Also ich ist weiß es nicht, es war, ich war so zwiegespalten. Einerseits, oh Gott, wie geil, er macht wirklich jetzt den, es war ein Unfallding. Und dann wieder, er macht wirklich den Unfall-Move. Weißt du, so, das meine ich mit unbefriedigend. Ich wusste gar nicht, was ich denken sollte. Ich war so dazwischen. Irgendwie. Und dann,
1: das ist vielleicht auch wieder so ein bisschen Meta, spricht dann halt auch Roland West so ein bisschen, aus der Seele sagt, fühlt sich das für dich wie so ein Abschluss an? Sagt er doch, ist das jetzt Closure? Und so, boah, ist es das? Ne? Und damit trifft, glaube ich, dann auch das Drehbuch so ein bisschen die Gefühlslage vieler Zuschauer wieder. Also die, wir beide inbegriffen. Wir sagen, ja, irgendwie ist es ein Abschluss, aber es ist halt null der Abschluss, den wir erwartet haben und auch vielleicht gar nicht so ein richtiger Abschluss, weil wir haben ja nichts aufgeklärt.
0: Und im Endeffekt, finde ich, spricht das aber wieder äh, auf die andere Theorie, dass ich denke, dadurch, dass es so ein unbefriedigender, oder wie auch immer wir es nennen, Abschluss ist, ist es wieder interessant. Mhm. Denn wer dadurch sticht es auch ein bisschen genau. davor,
1: also, oder genau. sticht es also ähm, ich meine, das hat sich jetzt vielleicht nicht bei den Zuschauerzahlen dargestellt, weil die äh, Staffel, im Vergleich zu den anderen Staffeln davor, gerade bei den äh, US-Zuschauern jetzt weniger, wesentlich weniger Zuschauer hatte, fast 50 Prozent weniger, ähm, und äh, das wird vielleicht dann auch bei der Entscheidung, ob es dann noch eine vierte Staffel äh, gibt, eine Rolle spielen, aber ich meine, Pizzolado hat gezeigt, dass er was anderes vielleicht kann, und das ist ja schon mal ein schöner Ansatz. Es gibt noch genug Baustellen, aber das ist mal jetzt nicht das 0815-Crime-Drama mit dem großen, bösen Etwas am Ende, sondern nee, wir gehen in eine wesentlich menschlichere, charakterlastigere Richtung. Und kosten das halt voll aus und bauen halt auch auf gute Darsteller. Speziell Mashallah Ali und äh, Steven Dorf.
0: Vielleicht kann ich mal zwei kleine Kommentare vorlesen Bitte, aus ja. der Community. Die, die sind unter der Review von Bjarne, weil ich finde, das sind so die beiden Seiten. Ne? Ich glaube, der eine mhm. nannte es ja auch, du kannst es entweder eins ne, ähm, von zehn oder zehn von zehn. Es gibt wieder mal so wenig dazwischen. Also wir haben einmal hier ähm, gleich den ersten Kommentar, fand ich ganz interessant, von Miesmacher 2019. Ist der Name
1: Programm? <lacht> ich glaube ja. Okay.
0: Und zwar schreibt er, was zum Henker war das bitte. Ich weiß es. Das mit dem, das mit weitem Abstand schlechteste Serienfinale aller Zeiten. Wieso kann ich euch sagen? Die. Äh die Quer, jetzt kann ich meine eigene Schrift, die Overtüre der letzten Folge war sehr gut, Doppelpunkt. Wir hatten eine Verknüpfung der Vermisstenfälle zu Staffel 1. Ich fand auch, das war so ein bisschen so der Breaking Point, ne? das war in Folge 7 auf einmal so, what, was geht denn jetzt ab, wie geil bitte. Wobei, Sie haben es getan. Ja,
1: Sie haben es getan. Und wir
0: haben es ja schon auch diskutiert. Richtig, Yay.
1: aber äh, ich, ich, dazu kann ich gleich einwerfen, im Endeffekt löst man sich davon. Also man man will so ein bisschen das uh, maybe it's time to let the old days ways die so ein bisschen also um dieses Lied zu zitieren aus Wars, yeah, yeah, dass man halt sagt, okay, uh, wir hätten jetzt genau das gleiche Ding machen können wie in der ersten Staffel. Was ja im Endeffekt auch, also es hatte ja kein zufriedenstellendes Ende für viele, aber es war ja auch um diesen großen Kult an Menschen, die irgendwann jemand anderen Schaden zugefügt haben. Und das gab es ja nicht. Und dadurch löst man sich ja so ein bisschen von dieser Vergangenheit.
0: Ich fand es fast, ich hätte es an Pizzolato nicht eingebaut, aber mhm. ich fand es war schon geil und ich meine, das hat auch, sage ich mal, den Buzz ein bisschen erhöht, glaube ich. Im Endeffekt hat es für mich aber die Erwartungshaltung wieder so hochgeschraubt. Und ich glaube, wäre dieser Verbindung mit Staffel 1 einfach nicht gewesen, weil das war im Endeffekt ja nur ein Artikel und ein Symbol. ne Die Symbolik und der Artikel und die, der Rückbezug auf die, die Puppen. Ähm, ich hätte nachher den Artikel und die erste Staffel nicht erwähnt, weil ich glaube, dadurch ist meine Erwartungshaltung bei der Auflösung nochmal äh, stärker geworden.
1: Ja, und ich glaube tatsächlich, dass, dass er das wollte. Und ich dann, oder uns dann so zu sagen, nee, war vollkommen egal. Ich habe euch einfach nur die Nase rumgeführt. Ich möchte jetzt nicht zu viel... Äh, also, vielleicht war es auch nicht so. Aber ich könnte mir vorstellen, weil es fühlte sich dann wie so ein bisschen Kalkül an, so ein bisschen. Aber bitte.
0: Also, wie gesagt, ne? Also, wenn ja. die Overtüre war, wir zeigen also die Verbindung zu Staffel 1. Ähm, der großindustrielle Heut scheint hinter der Erführung von Julie zu stehen.
1: Boring. Habe ich schon tausendmal gesehen, dass irgend so ein komischer Unternehmermensch ein einfach die alle Strippen in der Hand hält.
0: Wir sehen ein rosa Zimmer, in dem mutmaßlich Julie <lacht> eingesperrt wurde. Wir wissen nicht, was mit Hayes Frau passiert ist. Wir wissen nicht, was mit Julie passiert ist, sind aber kurz davor. Und was kommt dann? Also das ist sozusagen jetzt der Ausgangspunkt von Folge 7. Jetzt kommt das Finale, Folge 8. Die Auflösung, dass es sich bei dem Ganzen um gar kein Verbrechen handelte. Der Junge ist durch einen unglücklichen Unfall gestorben, kein Verbrechen. Julie hat ihn in ritueller Haltung in der Höhle fixiert. Mr. June, das ist der Einäugige, mhm. war der nette Bruder, der sich um die Holzfamilie gekümmert hat. Ähm, Julie wurde von Lucy an die Holz verkauft. Ne? Die Mutter hat sie verkauft. Julie wurde behutsam bei den Holz großgezogen, aber mit Lithium gedopt, damit sie ihre Vergangenheit vergisst. Yep. Mr. June hat Julie zur Flucht verholfen. Julie lebt abgeschieden in Greenland. Was wurde alles nicht aufgeklärt? Unendlich viel. Ein absolut enttäuschendes Ende. Eins von zehn Punkten. Boo.
1: <lacht> so <lacht> kann man es... Sehen. Also wie gesagt, ich möchte dieser Person, dem äh, lieben Miesmacher, und das damit meine ich den Spitznamen <lacht> und ich will ich ihn nicht beschreiben, nichts äh, nicht sagen, was er, also das ist wirklich seine Ansicht und ich kann die Frustration oder die Enttäuschung sicherlich auf gewisser Ebene nachvollziehen. Bei mir war es bloß halt nicht so. Und jetzt kommst du vielleicht eher zu der anderen Seite der Medaille.
0: Genau, vielleicht noch einmal einen ganz schönen ähm, äh, Punkt, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was was war, aber... Ähm, Moment, Moment, gleich habe ich es. Ach ja, hier. Also von Kamisama. Äh, Super Serie, nach wie vor. Einzeln betrachtet und als Gesamtwerk. Es geht doch um wahre Ermittler. Ähm, mh, meine Schrift? Es geht um wahre Ermittler. <lacht> wie sehr kann man sich einer Sache verschreiben, was ist man bereit zu geben und wie sieht es jenseits aus? jenseits dessen aus, was uns dieses Leitbild vorgibt? In diesem Sinne bietet auch diese Staffel ein Zugewinn und ein tiefgründiges Porträt. Noch eine Bitte, diesmal schneller. So viel zumindest erst nochmal zu den Ermittlern, aber ich habe auch noch mal, ich
1: gerne auch noch was zu sagen, genau. weil das ist ganz wichtig.
0: Und auch von dem Magier aus meiner Sicht eine hervor, ein hervorragender Abschluss einer sehr guten Staffel, die qualitativ an die erste Staffel heranreicht. Die Zeitebenen haben wunderbar miteinander äh, ineinander gegriffen. Gerade, dass der Fall am Ende nicht spektakulär aufgeklärt wird, sondern in sich zusammengeschrumpft, hat mir gefallen. Pizzolato setzt solche antiklimaktischen Stilelemente doch bewusst ein.
1: Ich würde Und unser Lektor Sebo glaube ich auf die Barrikaden gehen, weil dieses Wort existiert nicht, nicht im Deutsch. Nein, antiklimaktisch? Antik klimaktik wurde wirklich übernommen, aus dem Englischen, aber antiklimaktisch wirst du in kein Duden finden. Vielleicht kommt es noch. Da würde ich mich jetzt mal weiter aus dem Fenster legen, aber ich habe das schon in einigen Texten verwendet und wurde dann immer wieder korrigiert. Okay. Aber wir verstehen trotzdem, was gemeint ist, lieber Magia. Deswegen, ich würde das Wort auch sehr gerne benutzen, aber ich darf nicht mehr. Vielleicht
0: kommt es noch in den Duden, wie macht Sinn? Kann, kann passieren, Oder? ja. Kann okay. passieren. Ähm, er benutzt antiklimaktische Stilelemente doch bewusst ein und nicht, weil er es nicht besser kann. Die Serie heißt ja nicht True Crime, sondern True Detective. Um dieser Und dieser steht im Fokus. Was macht einen wahren Detective aus? Oder was macht es mit einem Menschen und seinem Umfeld, wenn er versucht, ein wahrer Detective zu sein? Und wenn der Detective auch noch, noch dement ist, darf man sich keinen sonnenklar aufgeklärten Fall erwarten. Alles, was Wayne am Ende glaubt, erkannt zu haben, spielt sich ja nur in seinem Kopf ab. Beim abschließenden Dschungel Ach so, da kommen wir gleich zu. Da okay, wir gleich zu. Der Dschungel. Okay, aber wir müssen auch noch mal, also das fand ich sehr schön von Magier ja auch noch mal, diese, diese Betonung auf, ne? es das heißt nicht True Crime, sondern True Detective, es geht um die Leute und dass Pizzolato ja nicht diesen Fall so aufgeklärt hat, wie du auch schon gesagt hast, weil er irgendwie, über nichts Besseres eingefallen ist, sondern weil es ein bewusstes Stilelement war.
1: Genau, also das ist wirklich, äh, das ist eine Staffel, die sich eigentlich am Ende so sehr seiner Hauptfigur verschreibt, äh, Wayne Hayes, und seinem Weg, etwas zu lösen, was ihn seit Jahren, seit Jahrzehnten be äh, beschäftigt hat, was ihn begleitet hat, was seine Familie begleitet hat, was seine Familie zerstört hat. Mhm. Ähm, es geht ja auch um den, die Zerstörung einer ganzen Gemeinde, was vielleicht jetzt nicht so offensichtlich ist, es wurde immer zu so gezeigt, aber vor allem ging es oft um Wayne Hayes und das, was er, was bei ihm auch im Spiel steht, bei der Ermittlung in diesem Fall. Und ähm, was er und seine Frau halt aufgeben oder gezwungenermaßen aufgeben müssen, ähm, was ihnen gar nicht so bewusst ist, wenn sie sich in diesem Fall verwickeln. Und ähm, dass dann halt das alles zurückkommt, nach all den Jahren. Er hat 1980 damit angefangen, 35 Jahre später ist er immer noch damit beschäftigt, irgendeine Antwort zu finden. Und die ist vielleicht unspektakulär, aber sie ist halt eine Antwort für ihn. Und die gibt ihm halt irgendwie was und einen gewissen gewissen äh, Ansatz, das Leben vielleicht jetzt noch weiterzuführen. Ich finde, da gibt es auch so eine sehr schöne, wenn auch dramatische Szene, wo sie am Ende oder wo er am Ende mit seiner Familie mit Roland auf der Terrasse und dann fahren dann zwei kleine Mädels vorbei ja. oder ein Mädel und ein Junge auf dem Fahrrad. Und wir spiegeln halt das aus der ersten Folge und das fühlt sich wahnsinnig kitschig an, ja? ein bisschen übertrieben. Aber es ist halt auch so wirklich für ihn so, ich habe was geschafft und dabei ist es auch die Frage, das würde ich, dich auch noch stellen, äh, würde ich dir auch noch stellen, ähm, ob er im Endeffekt noch weiß, ob er überhaupt Julie gefunden hat oder nicht. Denn es wird ja suggeriert, dass er im Endeffekt ja rausfindet, wo Julie ist mit ihrer Tochter. Aber im Moment davor kurz Blank hat. Er ist auf einmal wieder, seine Demenz kommt wieder und er ist irgendwo um nirgendwo und er weiß gar nicht, warum er da ist.
0: Und ich muss ganz ehrlich sagen, das fand ich nämlich sehr schön. Also auch für dieses leicht, sag ich mal, kitschige Finale, alles ist gut, alles ist happy, finde ich, sind zwei äh, Marker im Finale, die eher so ein bisschen traurig sind und das finde ich gut, weil ich liebe so Enden, die eigentlich verpackt sind wie ein Happy End, aber eigentlich kein wirkliches so, so Happy End. So eine bittere Note noch. Genau. Mhm. Und das mag ich eigentlich ganz gern. Ähm, und ich fand die bittere Note, dass er im Endeffekt äh, vergisst, was er da, also er findet die Auflösung, er findet diese, ich war auch da, da war ich zum Beispiel sehr happy, dass Julie einfach glücklich ist. Mhm. Also so blöd, es klingt nach dieser krassen Jugend, deine Mutter hat dich verkauft, du bist in diesem pinken Raum groß geworden, wurdest gedopt. Ähm, dir wurden Geschichten erzählt. Ich glaube, auch diese Mutter war bestimmt auch nicht leicht. Also ähm, ja. äh, na, wir erfahren da ja nicht mehr. Dünber, Isabel, aber, war
1: ja na, Isabel Heute. Na, ja. Also es
0: wirkte schon, als wäre sie crazy. Ich musste mich auch sehr stark erinnern an eine andere Serie und an äh, Münchhaus. Don't Tell bei, Mama.
1: Don't tell <lacht> genau. Mama.
0: Ähm, also ich glaube, dieses Thema auf einmal scheint ja auch irgendwie da zu sein. Ähm, ich fand auch sehr krass, äh, dass sie ja auch, äh, dass ihr erzählt wurde, dass ihr Vater sozusagen ganz, ganz böse ist und ne, das, das wird ja auch deutlich mit dem Anruf noch. Ja. Ähm, und dass sie wirklich es schafft, glücklich zu werden, weil ich fand die Vorstellung, dass sie jetzt an AIDS gestorben ist, fand ich auch wirklich mm. deprimierend. Und deswegen war ich, komischerweise, da kam so ein bisschen mein Glücksmoment rein oder mein Wille nach Glück, war ich sehr happy, dass sie glücklich ist, auch mit ihrem Mann, der auch ein bisschen aussieht wie McNulty, finde ich. Ich also, ob sie so ein bisschen, <lacht> weil sie noch auf der Suche nach ihrem Vater ist. Mac McNary
1: meinst du? McNary, so. sorry. McNulty war äh, <lacht> The Wire. <lacht> ähm,
0: McNary, fandest du nicht? Ich fand die sich irgendwie ähnlich, äh, die beiden Schauspieler. Ja,
1: so ein bisschen, aber ich hatte auch einen anderen Schauspieler im Kopf, weil ich weiß gar nicht mehr wer. Ähm, aber ja. Und ähm,
0: dass er es dann nachher vergisst, fand ich fast schön, weil ich dachte mir, oh Gott, nachher würde es sonst an die Öffentlichkeit kommen und sie würde aufgedeckt werden. Denn ich wollte fast, dass... Ähm andere Leute es nicht erfahren, dass Julie jetzt da wohnt. Ein ewiges
1: Geheimnis. Genau, ja. damit
0: sie einfach glücklich bleibt, weißt ja, du? Also ja. so blöd es klingt. Ich wollte nicht, dass die dass die ähm, Untersucherin hier von ihrer Crime-Geschichte, wie ist die Schauspielerin nochmal von Elias Grace? Ähm, äh,
1: Sarah Cardon? Sarah
0: cadon äh, dass sie, äh, oder ich weiß nicht, wie ihr Rollenname war, ich glaube, der war auch irrelevant, yeah. ähm, dass dass sie nochmal auf die Spur kommt, denn ich wollte einfach, dass Julie glücklich ist. Und äh, den zweiten Marker, den wir haben, ist ja auch die letzte Szene, auf die wir nachher noch zu sprechen kommen. Aber im Endeffekt war ich halt dankbar dafür, wie es aufgeklärt wurde. Und ich meine, was ich too much fand, nicht die beiden Kinder auf dem Rad, sondern die vier Nonnen, die dann so, <lacht> weißt du, wie in so einem, ich kenne mir vor, wie in so einem Anime oder so, yeah. weißt du, also in so einem Zeichentrickfilm, wo alle dann nochmal so am Grab stehen und dann so nicken mm -hmm. und so, ja, wir werden, ne, wir werden das jetzt als Geheimnis
1: halten. Also wirklich eigentlich nur noch viel Regen gefehlt <lacht> ja. äh, und, und irgendwie so ein bisschen Donner und Gewitter. Also, sie haben irgendwas ge getan, was sie nicht tun sollten und die werden dieses Geheimnis ins Grab nehmen. Ja, aber ähm, das, aber ich muss auch sagen, eine andere Szene, die ich schön fand, aber eigentlich furchtbar, äh, die eigentlich furchtbar ist, äh, und zwar Steven Dorf nochmal mit seinem alten Straßenköter, wie er da in der Bar erst vermöbelt wird, indem man sich ein bisschen aufregt äh, und dann halt so unter Tränen den Hund zu sich nimmt und dann ist er, ist er selber so, wir hatten es schon äh, ein paar Mal erwähnt, diese Metall- äh, so ein alter Hund, ähm, dem man sicherlich keine neuen Tricks mehr beibringen kann, aber der halt einfach eine gute Seele ist. Und der holt ja sich die alte Töler ran und weint ein bisschen und später hat er auch ganz viele Hunde, die man sich kümmert. Das war halt wirklich dolle, dolle auf die Nase, aber
0: äh, Und trotzdem hat das funktioniert halt
1: bei mir. <lacht> Steven Dorf hat sich das einfach erarbeitet in dieser Total. Staffel, als ein hervorragender stelle der immer genau nicht überspielt hat, ja. nicht unterspielt hat ähm, und von daher hat das auch sehr gut hingehauen. Oh, ähm, ich
0: die sehr, hat mich sehr bewegt, ja, die Szene. Ja, ich auch. Und dann kommt ja auch. auch noch vor mit dem Hund, auf dem auf dem ja,
1: Beifahrer sitzt. Ja, ja. <lacht> äh, und dann gibt es ja da auch wieder so ein Matchcut so ein bisschen, das halt aus dem Hundegesicht sein mmh. Gesicht wird, also da sind wir wieder, wieder, es ist nicht subtil, aber Nein. es funktioniert. Ähm, du hattest gerade schon die Dschungelszene mhm. erwähnt, großen Abschluss. Ich hätte mir jetzt gerade noch was anderes eingefallen, bevor wir dazu kommen, weil es gibt glaube ich so viele verschiedene Ebenen noch in dieser Staffel, die man äh, beleuchten könnte. Ein Ding ähm, was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, ist diese, diese Art äh, oder das Thema Schuldzuweisung, was ja auch ähm, gerade von den äh, ja, Behörden in der Serie sehr ähm, ja, so gemacht wurde, wir müssen den Fall irgendwie aufklären zuerst nur irgendeinen Schuldigen immer finden mhm. und da wurde ja zum einen der mit dem, der Müllsammler dann, der ne? richtig mhm. der mit den äh, Wurzeln als Ureinwohner mhm. äh, Amerikas, dann wurde das dem Vater von Julie mhm. zugeschoben also tatsächlich auch eine Behörde, die halt kein Plan hatte jemals, was passiert, aber immer das Bedürfnis hatte, jemand festzunageln, um halt irgendwie das öffentliche... Äh bedürfnis zu stillen und gleichzeitig aber auch selber karriere zu machen was ja in dieser person von diesem staatsanwalt später sehr deutlich geworden es ist es ist ja auch
0: praktisch wenn ich meine ein offener case ist immer blöd und dann ja. stirbt einer und dann kannst du sagen er war es halt ne? case abgeschlossen richtig also praktisch ähm, fand ich
1: auch eine interessante nebennote so ein bisschen da hatte er sich glaube ich auch noch mal ein bisschen kritisch über dieses gebaren geäußert Pizzolado, ähm, auch wenn es irgendwann vielleicht ein bisschen nebensächlich war aber äh, es hat schon gut illustriert wie das teilweise abläuft
0: das hat mich aber ein bisschen gestört fast am ende mhm. weil ich wie gesagt fand ich meine der der ureinwohner ist gestorben der Vater ist gestorben, Julie, wie auch immer, ist gestorben. Im Endeffekt hatte ich das Gefühl, dass das Pizzolato im Endeffekt auch egal war. Die
1: Kollateralschäden, ne? Ja. ja das ist wirklich, äh, Menschen ja, wurden einfach nicht. ausgelöscht und <lacht> äh, misshandelt und äh, ja, auch die... die sagen wir mal, äh, wo halt Roland und äh, Wayne die Leute befragt haben, mm. wie die mit ihm umgegangen sind. Das war jetzt auch nicht die feine englische Art. Ja, du Art. ja auch
0: noch die Kinder von dem, ne, dem Ureinwohner einwohner ja. haben ja auch noch mal ne, dagegen sind, wollten dagegen vorgehen, weil die, die haben ja nix, scheinbar auch die, haben die ganze davon, ne, gar Shame nix. über Jahre und Jahre irgendwie mitbekommen haben. Das stimmt. Und das wird dann nachher so, am Anfang wird es so ein bisschen oh wie schlimm, ne? Es gibt irgendwie Polizisten, die böse sind und die jetzt dieses Beweismaterial da irgendwie platzieren, aber im Endeffekt so... Hey, Julie geht's gut, der Rest genau, ist egal. es genau. war ein Unfall. <lacht> ja. ne? und Das fand ich ja, das so ein bisschen... Stimmt. Das stimmt. Ich finde, wenn du es erwähnst, Master genau, dann dann mach es noch, mach also nimm noch einen kleinen Move in den 80 Minuten, die du hattest, äh, im Finale, <lacht> und löst das nochmal
1: auf. Ja, ich glaube auch, also ich fand es gut, dass es gemacht hat, aber das, was du sagst, es fehlt halt noch so ein bisschen noch die letzte Konsequenz. Genau. Und ist, vielleicht, bin ich vielleicht bin vielleicht auch ein bisschen dankbar, dass sie da nicht dabei, war, weil sonst wäre das noch aufgeblasener gewesen. Ist schwierig, ist schwierig. Mmh, ja, Muss man sich vorher, glaube ich, bewusst sein, was man damit macht, wenn man dieses Fass öffnet und. Finde ich nämlich ähm, auch. War so mal so. Deswegen war es, glaube ich, am Ende nicht mehr so ganz so bei mir im Hinterkopf. Aber gerade am Anfang zwischendurch gibt es halt so Szenen, die immer wieder zeigen, wie korrupt das System eigentlich ist. Und dass ähm, die ja auch zwei Ermittler sind, die halt nicht viel machen können in diesem, in diesem System.
0: Ja, und wir haben ja auch diesen einen Polizisten, den sie ja auch umbringen. Ich meine, das dürfen wir auch nicht vergessen. und Das wird auch das war Notwehr. Und das wird auch so ein bisschen, finde ich, unter den Teppich ge ja. geschoben. Also man es wirkt, finde ich, so, als wäre es fast so eine Art von Finale und Schlüsselszene. Aber nachher ist es eigentlich eine Szene, die man hätte auch weglassen können.
1: Tja, aber der war da und musste weg. <lacht> <Ja>. <lacht> Irgendwie so. Ja, äh, so viel dazu. Ähm, hast du noch was bei den Kommentaren? Sonst würde ich schon mal zum Dschungel äh, ich würde nicht noch, langsam durchkämpfen. Ich würde noch Machede.
0: kurz vor den Dschungel gehen. Ja. Da hatte ich nämlich auch ein paar Probleme mit. Und zwar von Percy Penguin. Ping Percy, Pickwick, Percy Penguin. <lacht> ähm, aber dann läuft die Folge äh, nach der Auflösung auch noch gut 25 Minuten weiter und präsentiert uns Dinge aus Hayes Leben, die mich so gar nicht interessiert haben. Das war schon die schlechteste Folge einer ansonsten guten dritten Staffel. Für drei Sterne reicht es noch, aber mehr gibt es von mir nicht. Hm. Und wir hatten ja schon die Szene erwähnt auf der Terrasse. Hm. Ähm, welche Szene mich ein bisschen gestört hat, war die Szene in der Bar. Und wir haben jetzt sozusagen wieder ähm, Amalia und ähm, Wayne, die sich treffen. Und das ist die Zeit... 80er was? müsste das genau, sein, Genau, die frühe Zeit, das sieht man immer schön an ihren Haaren auch. Ne? Und äh, da ist eine sehr bewegende Szene, finde ich, auch drin. Ähm, wo Also wir sehen ja vorher, wie sie sich streiten und eigentlich trennen wollen, glaube mhm. ich. Ne? Und das ist so ein bisschen... Ich habe überhaupt nicht verstanden, wieder so ein Punkt, warum sie nochmal zu ihm geht. Ja. Also weißt du, einfach diese... Wir sehen diese, diese Streitszene. Und ich finde sowieso, alle Szenen zwischen den beiden sind immer so leicht lethargisch dargestellt. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine. Es wirkt immer sehr sehr langsam und so mm. verhalten. Ich habe diesen Stil nicht so ganz verstanden. Selbst wenn sie sich streiten, ist alles so wie so in Slow-Mo, habe mm. ich irgendwie das Gefühl. Aber das ist auch ein Stilmittel, ne? das kann man machen. Aber jetzt, dann kommt sie einfach zurück nach diesem echt krassen äh, Streit, wo ich auch denke, also ich weiß nicht, ob ich da nochmal zurückgekommen wäre. Ja. Und sie kommt einfach zurück und du hast das Gefühl, als ob sie unbedingt mit ihm zusammen sein möchte. Du erfährst aber eigentlich nie, warum will sie unbedingt mit ihm zusammen sein. Und er sagt dann auch so, ja, ich weiß ich weiß es nicht, ob ich es will oder nicht. Und dann erzählt er diese sehr traurige Geschichte auch mit, warum er zur Armee gegangen ist, dass wenn er stirbt, dass seine Mutter 10.000 Dollar bekommen hätte. Was wieder so, oh. Nicht. Aber es ist wieder so typisch Pizzolatto, hab Mitleid mit diesem armen Mann, der sozusagen das tut für seine Mutter oder auch für seine Umwelt, der aber eigentlich nicht weiß, was er will und irgendwie auch so ein harter Hund ist.
1: Finde ich sehr interessant, was du sagst, weil ich kann mich erinnern, wie ich diese Szene mir zweimal angesehen habe, weil ich hab es beim ersten Mal nicht verstanden. Ich wusste nicht, was die Szene mir sagen will. Und habe ich es nochmal probiert und ich dachte so, ey, du musst da jetzt gerade irgendwas fühlen. Das ist ja jetzt die vorletzte. Szene, ist er ja wirklich, äh, dann kommt ja noch diese Dschungelaufnahme und eigentlich ist es die letzte große Szene dieser Staffel, aber bei mir hat es da irgendwie nicht klick gemacht und vielleicht ein Grund ist auch, dass halt dieser 80er Jahre Handlungsstrang irgendwann bei mir null Bedeutung hatte, also für andere ist vielleicht der 90er, aber ich konnte nicht mehr so den großen Bogen schlagen zwischen 2015, wo sich am Ende sehr viel abgespielt hat, äh, bei den alten äh, und dann zurück in die 80er Jahre, ich hatte da immer ein bisschen Probleme. Diesen, also ich fand es gut, dass sie halt man dann noch gezeigt haben, den alten äh, Haysby halt dann seine Frau gesehen hat am Ende, die mhm. ihm gesagt hat, was, wenn es so ausgeht. Aber irgendwie war dann mein Interesse an der frühesten Zeitlinie am Ende dieser Staffel nicht mehr so da wie noch am Anfang. Äh, weil ich habe die, die Sinnhaftigkeit oder die Notwendigkeit davon selten noch verstanden.
0: Ja, aber ich glaube, man hat nie so ganz rausgestellt, warum die eigentlich zusammen sein wollen. Weil am Anfang war es ja eher so, was, sag ich mal, was sexuell ist. Mhm. Ne? Das haben wir ja auch noch gelobt. Im Piloten sieht man so einen kleinen Beleg oder ja. so. Ne? Da ist Und der sie Knister, sind irgendwie die beiden ist einzigen...
1: Dieser in diesem Ort, die so ein bisschen Gemeinsamkeiten haben vielleicht. Genau, und dann
0: finde ich ja teilweise auch, ist sie vielleicht sogar der bessere Detective. Also ich hätte <lacht> ganz gerne fast, was ist du, so, Folge 5 oder 4, hätte ich gerne mal eine Folge gesehen, wo man einfach sie zeigt als Jen Detective. Wop, ja. Weißt du, weil ich das eigentlich viel, sehr viel interessanter fand. Da hätte man sie nehmen können und hier Mrs. Sarah Goddard, wie auch immer sie heißt, <lacht> ja. weißt du, einfach mal eine andere Seite. Ähm, weil im Endeffekt wurde mir nie klar, warum die eigentlich zusammen sind. Ich hatte jetzt noch gedacht, weil ich dachte, okay, Klischee, 80er, vielleicht ist sie schwanger. Und deswegen mm. müssen sie heiraten und sind zusammen, weil sie sozusagen nicht wollen, dass, dass, dass uh, ihr Kind uh, uh, nicht mit mit Eltern aufwächst. Aber es wurde mir einfach nicht klar, warum sie mit diesem Dude zusammen sein möchte. Hm. Und auch in den späteren Zeitebenen, ich meine, sie schreibt ein Buch und er will es noch nicht mal lesen.
1: <lacht> Könnte ja seine Arbeit beeinträchtigen. Oh.
0: Oh, und dann ist er grantig, weil sie versucht, was nachzurecherchieren und hängt immer noch an dieser Geschichte nach, weil sie mit dem blöden Detective oder Detectives geflirtet hat. Ich fand, mm. es war diese die Und deswegen störte mich diese Beziehung auch, weil ich einfach nicht verstanden habe, warum die wirklich zusammen
1: sind. Ja. Ja, da hat man aus der anfänglichen, sehr guten, natürlichen mm. Chemie leider doch etwas wenig gemacht, äh, beziehungsweise die nicht so gefüttert, dass man dann mit dieser Beziehung wächst und dann vielleicht, hätte man dann auch die Konflikte zwischen den beiden ein bisschen okay. ernster genommen oder ein bisschen mehr Gewicht zugeschrieben und dann auch im Endeffekt, bei, beim alten Haze wurde mir absolut bewusst, warum man diese Frau geliebt hat irgendwie, weil sie irgendwie, also im Sinne dem bewusst, dass er halt sie nach wie vor was für ihn bedeutet und sie hatten ihre Probleme, aber erinnert sich gerne an sie zurück und weiß, dass sie eigentlich zu gut für ihn war, das, so hatte ich immer den Eindruck gehabt, aber es hat ja halt so ein bisschen das Futter gefehlt, das zu rechtfertigen.
0: Ich würde gerade sagen, dass sie zu gut ist, wird aber dir nie dargestellt, weil sie wird immer so ein bisschen als Buhmann dargestellt. Ja, genau. Denn sie ist das ja, ist ja das auch das, diejenige, das die der, dieses, diese Notiz dafür schreibt, wo er dann zehn Jahre lang <lacht> an der Schreibmaschine <lacht> tippt. Das muss. ist das
1: Paradoxe, also, also, auf der einen Seite will uns die Serie das so, oder zeigt die Serie uns, wie wichtig sie für ihn ist, aber gleichzeitig fehlt so ein bisschen die Grundlage dafür. Na, und ähm. sie wird
0: immer so ein bisschen, als äh, sie ist immer schuld an allem.
1: Mhm.
0: Und wie gesagt, diese Szene, ich habe das überhaupt nicht verstanden, er hätte doch auch sich entschuldigen können und gut ist. Ja aber nein er muss jetzt zehn Jahre zu den Frauen zu, zu den Tippsen ne, so wird es ja auch dargestellt er ist der einzige Mann in der Abteilung und muss jetzt zehn Jahre da darum tippeln bis er wieder äh, den den Fall zurückbekommt ähm, aber das wird nie aufgeklärt das wird auch nie du siehst auch nie ein Gespräch zwischen den beiden du siehst auch nie äh, also weißt du das ist einfach sie war schuld daran sie war schuld an seiner Versetzung
1: ja ja eigenartig eigenartige Auflösung. ja kann ich nicht weil da nichts mehr dazu und
0: ganz ehrlich, ich finde noch, noch mehr in your face. Ich finde, das ist wie eine Ohrfeige. Wir erfahren auch nicht, wie sie gestorben ist.
1: War es nicht, in Krebserkrankungen wurde nicht irgendwann zwischendurch zwischen irgendwas in der Richtung gesagt? Mir ich war glaub, so.
0: Achso, ich dachte, es hieß Sorry for Your Loss. Vielleicht wurde der Krebs erwähnt. Ich glaube, es wurden ich ein paar Kommentare. bin mir jetzt auch nicht mehr so richtig sicher. Auf. Aber wenn, dann wurde es, glaube ich, in einem Seitensatz irgendwie, <lacht> neben Satz erwähnt. Ähm, aber es war so, oh, also nicht, dass ich jetzt noch ihren, äh, ihren Kampf mit dem Tode sehen muss, aber ich finde, der Abschluss fehlt mir so ein bisschen hm. für diese Rolle. Und es beweist mir einfach nur, dass Pizzolatto sie unwichtig fand.
1: Ja. Können wir glaube ich so stehen lassen, ähm nochmal das aufzugreifen, was wir noch vor dem Spoilerteil gesagt haben, um äh, das so zu Ende zu bringen. Äh, ja, ist so. Ja. Also, der Eindruck habe ich definitiv auch. So, jetzt aber noch, wir müssen ein bisschen auf die Uhr gucken, mm. äh, kommen wir noch zu ähm, einer Szene, die viele viel Interpretationsspielraum gibt, äh, die Dschungelszene. Wir können ja nochmal ganz kurz in Erinnerung rufen, ähm, Wayne Hayes, Purple Hayes war äh, in einer besonderen Einheit im Vietnamkrieg unterwegs, äh, war als äh, LARP, als mhm. äh, Recon, glaube ich, wird genau, das auch genannt. Äh. Richtig, nicht Lab. Lab ist. Äh, oh doch, die wurden auch Lab genannt. LRP ist, glaube ich, die Abkürzung.
0: Ich sehe immer live rollenspieler Ja, für ich die. auch,
1: aber ich glaube, <lacht> das ist das bizarre, das ist, glaube ich, das Gleiche. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, also von der Abkürzung. Also ich
0: habe nochmal nachgeschaut, Recon ist Reconnaissance, ne, Aufklärung. Genau. Und da gibt es irgendwie
1: so ein Reconnaissance Patrol und das ist die komplette Abkürzung dann LRP oder so ah, ein Quatsch. Okay. Aber ja. das sind, glaube
0: ich, die, die wirklich hinter den Linien die sozusagen runtergeworfen wurden und da irgendwie was und, aufklären sollten. Und es war super sie krass. Die kämpfen sich durch, oder? Genau. Das
1: ist so ein bisschen zumindest meine Lesart, wenn ich einfach mal äh, starte äh, von diesem letzten Bild, ähm, dass er halt, er steigt in den Dschungel, äh, Blick, wirft einen Blick zurück auf das, was er hatte, aber es geht jetzt nur vorwärts und muss diesen Dschungel irgendwie meistern, überleben und äh, bewältigen äh, und ist dabei auf sich allein gestellt. Und das war jetzt tatsächlich in seinem Leben bei dieser Ermittlung in dem Fall natürlich nicht, weil er immer jemand hatte, aber im Endeffekt lief er viel immer darauf hinaus, dass er für sich selbst, sich zurechtfinden musste, da er diese spezielle Erkrankung hatte und sich nicht erinnern konnte, was passieren ist, passiert ist. Mhm. Und ähm, von daher fand ich das dann so doch relativ eindeutig, was man uns damit sagen will. vielleicht ist es auch, vielleicht sehe ich es auch zu einfach, vielleicht ist es da noch mehr, äh, wie hast du es wahrgenommen?
0: Also ich habe es ähnlich, glaube ich, gesehen. Ja. Ich komme mal zurück auf den Punkt, den ich vorhin nannte, mit dem äh, ein Happy End, was eigentlich kein Happy End ist. Äh, mich erinnert das sehr an das Ende von das Piano übrigens. Mhm. <lacht> Im Sinne von, dass er die sein, seine äh, Recon-Missions im Vietnamkrieg und die bestimmt auch Groll, die er angestellt hat oder die er
1: auch anstellen musste natürlich. Wir erinnern uns an die eine Szene, wo die ganzen Opfer in mhm, seinem Raum sind. Deswegen, äh, also
0: na, dass er das nie, er hat es nie vergessen. Und ich glaube, also ich fand das eher fast eine, auch eine Kritik wieder am, am Krieg hm. und ich meine auch, das fand ich ja ganz interessant, gerade im 80er-Strang, der Vietnamkrieg ist ja erst fünf Jahre her ne? oder sechs oder was ja. auch immer. Also es ist ja wirklich ein ganz, ganz kurzer äh, Zeitspann und dass er einfach dadurch, dass er die das, was er im Krieg gesehen und getan hat, nie ganz überwunden hat, ist er immer noch, egal wie happy alles ist und wie, egal wie glücklich er ist, leidet er immer noch daran und denkt immer noch daran und ist nie eigentlich genesen und ist nie gesund. Und deswegen hat es für mich auch eher so ein Moor. Ja, ja. Und ob das jetzt sozusagen auch der Grund ist mit seiner Demenz, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass, die, ne, dass das Trauma auch damit unbedingt zusammenhängt aber dass einfach, dass dieser Mann gebrochen wurde durch das was er damals durchlebt äh, haben
1: äh, Wir muss. sehen den Anfangspunkt, er hat sich in dem Moment äh, in diesen Dschungel begeben das kann man, den Dschungel kann man jetzt als Bild für sein Gehirn sehen wo, ja. den er halt auch bewältigt, was genau. halt auch undurchsichtig ist aber es war halt auch wirklich der Moment, in dem er sich für ein Leben entschied hat äh, und von dem er aus beeinflusst wurde, vielleicht auch in den Dingen, wie er sie dann wahrgenommen hat. Er war ja schon immer ein sehr fatalistischer und äh, über äh, so, so ein Typ, der viel nachgedacht hat über, die, über den Sinn des Lebens und über das Unheil umherum und das halt dann aufklären wollte. Und deswegen war er, glaube ich, auch so erpicht darauf einen Abschluss zu finden, weil das da alles ihn so belastet hat. Und das könnte definitiv so dieser Startpunkt gewesen sein für dieses Leiden.
0: Und vielleicht ist das auch ein bisschen eine Erklärung auch für ihn und seinen Umgang mit äh, mit Amalia, weil er ja auch wirklich wie so ein bisschen, er kommt sehr kalt drüber ja, ja, ne? ja. und sehr, sehr neutral so genau und sehr, aber wenig Emotionen auch zulässt. Ähm, und deswegen, also ich fand, es war ein sehr schöner Abschluss, weil das war wieder so ein Moment, wo ich dachte, oh Gott, ich muss mir Gedanken machen.
1: Ja, genau, das ist immer gut, wenn man <lacht> ja, auch am Ende noch so einen kleinen schönen Rausschmeißer hat, definitiv.
0: Und ich glaube, wir haben da auch einen ganz kleinen äh, Punkt, ähm, ähm, von Sprees, auch unter dem Konnentan, und zwar sorry, aber ich fand irgendwie Dorf, den cooleren Charakter, <lacht> tut mir leid, doch der Haze war mir einfach zu kalt und einfach unsympathisch. Für mich ein Rätsel, wie sich so eine Frau nicht nur auf so jemanden eingelassen hat, ähm, und ihn dann auch noch geheiratet hat. Sehr unglaubwürdig. Denn es wurde ja nicht einmal was gezeigt, was ein Gefühl von Liebe ihm gegenüber rechtfertigen würde. Passt ganz gut zur ganzen Staffel. Jetzt nach dieser für mich riesigen Enttäuschung einfach eine schwache Staffel und wirklich grausames Storytelling. Okay, da müssen wir ja mal weitergehen. Sorry, das wird, Sorry, das wird ein zu tief. Aber ich wollte noch ein Zitat machen, denn äh, Pizzolato, ihr könnt ihm auch bei Instagram folgen. Das, Witz, das Interessante ist, er hat, glaube ich, keine Interviews geführt jetzt zum Finale.
1: Ich habe nichts gelesen. nein.
0: Vielleicht auch ein bisschen verbrannt durch Staffel 2. Könnte ich, könnt ich mir vorstellen. Hätte ich auch Verständnis für. Aber das Interessante ist bei Instagram, ihr könnt ihm auch schreiben und er antwortet auf ziemlich viele Fragen. Also da waren, da sind hunderte von Fragen. Ich konnte nicht durch alle durchgehen. Ich habe aber eine interessante gefunden, denn die wiederholt sich natürlich auch. Und zwar fragt eine äh, Userin, schätze ich mal, love the season, also ich liebte die, die Season, äh, was, äh, was sollte der letzte Shot impl impl implizieren ne, mit Vietnam? Und Pizzolatto antwortet O-Ton, um, he very definitely did not die in Vietnam. I know the literal, the literal answer for why it was there, but I think I should leave it to individual interpretation. Thank you for watching and supporting. Und ich denke, das ist ganz interessant, denn es gab auch verschiedene Berichte in der Presse, die dachten, das war jetzt irgendwie eine Anspielung auf Jacob's Letter und er war eigentlich tot und es ist alles gar nicht passiert. Und ich finde, dass Pizzolato jetzt durch diese Antwort auch, ich glaube, das ist auch wie so ein, Mach dir selber Gedanken. Weißt ja, du? Ich ja. werfe noch mal so eine etwas, sage ich mal, Arzi-Bild ähm, Arzi da noch mal rein. Vielleicht auch die Kritik an Vietnam, kann man ja auch draus lesen. Den Dschungel fand ich ganz schön, den du hattest, den, den ja. ne? Ähm, vielleicht auch den Umweltdschungel, dass das alles äh, schwierig ist. Aber ich glaube wirklich, jeder soll sich einfach selber Gedanken machen darum. Und ja. er sagt es ja selber. Ne? Also bitte, die richtig. Interpretation, die ihr habt, ne, ist, sie ist nicht falsch oder auch nicht richtig. Sie ist halt eure.
1: Korrekt. So sieht's aus. Gut, ich glaube, wir sind soweit durch, mhm. äh, würde ich sagen, äh, mit unserer sehr umfangreichen Besprechung zum Finale <lacht> der dritten von Two Detective. Äh, hier nochmal der Hinweis. Könnt ihr euch angucken, mittlerweile auch äh, als digitalen Download. Äh, das war schon seit dem 15. Januar so. Und die Staffel, Staffel findet ihr nach wie vor auf diversen Portalen, wie zum Beispiel Amazon, iTunes, Maxdom und Videoload. Da könnt ihr euch das ganze Ding nochmal angucken. Wir hatten es schon erwähnt. Lasst euch ein bisschen Zeit, lasst es so ein bisschen ähm, <lacht> Es ist lustig, dass ich das jetzt nochmal sage, wo Leute eigentlich gar nicht zuhören, die es schon gesehen <lacht> haben, aber trotzdem, falls ihr trotzdem zugehört habt und euch jetzt schon ein paar äh, Inspirationen geholt habt, guckt einfach nochmal rein. Vielleicht habt ihr wirklich Lust, ähm, noch mal ein bisschen tiefer in die Staffel einzutauchen. Äh, es gibt einiges, ähm, das man da besprechen kann, und über das man sich Gedanken machen kann.
0: Ich würde eigentlich ganz gerne nochmal den Anfang der Staffel schauen, einfach nur um die um den Fall nochmal mehr zu analysieren, mhm. ne, ob da nicht doch mehr Hinweise vielleicht waren für das Verschwinden von Julie.
1: Tja, das könnt ihr machen. Also, <lacht> äh, und dann uns gerne auch Feedback hinterlassen, zum Beispiel äh, über unsere Mailadresse podcast.senjunkis.de. So, wie gesagt, wir sind durch. Äh, uns bleibt immer nur der Hinweis, äh, dass wir auch auf Twitter zu finden sind, wo ja. ihr uns äh, behelligen könnt mit euren Meinungen zu Detective und anderen Serien. Hanna, da findet man dich unter dem Handle
0: At M-E-D-I-A-W-H-U-R-E. -E -E. Und dich, Felix? Mich
1: findet man unter dem Handle John Ferrari. Äh, wir freuen uns natürlich wie immer über euer Feedback auf allen möglichen Kanälen. Äh, wir empfehlen. Äh, unsere Podcasts, die wir jetzt die Zeit äh, immer wieder veröffentlichen zu Walking Dead zum Beispiel, wo oh, Hannah, äh, Anne und Adam immer wieder die neuen, Se äh, neuen Folgen auseinandernehmen. Dein bis äh, läuft gerade wieder schön hm. an, die neue Staffel, wenn man das so sagen kann. Hm. Äh, Christiane Paul ist schon erwähnt, ah, ja, bitte. Mal sehr ein. gut war in der zweiten Staffel von Counterpart. Hm, sie spricht auch äh, viel über Counterpart. Na, also Fans davon sollten da mal reinhorchen. Und wir werden demnächst auch sicherlich noch ein paar weitere, weitere Sachen machen. Äh, seid gespannt, was da auf euch zukommt. Äh, haltet unseren äh, Kanal im Blick. Und wir freuen uns dann, wenn wir wieder da sind und ihr uns zuhören könnt und wollt und dürft und möchtet. Das wäre echt <lacht> fantastisch. Also bis dahin, macht's gut, liebe Leute und tschüss.
0: Ciao. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.